0: и будет
1: подходить, может быть. Так, значит, лекция на сегодня а об акафистах. Ну, что такое акафисты? Я вот не знаю, там в аннотации написано, что всем известно, но на самом деле я не очень себе представляю, какая будет аудитория. Вот, поэтому, наверное, все-таки стоит рассказать и даже показать. Ну, у меня в качестве образца, может быть, не самый такой очевидный случай, но тем интереснее. Вот, можно это пустить и посмотреть. Значит, кайф, если совсем коротко, это жанр церковных песнопений, который довольно и даже весьма распространен в России, в Русской православной Церкви, ну и не хочется употреблять слово «русский мир», ну, вот, вот. Украина, Белоруссия, Казахстан, э, бывший сыр, скажем так, но также и в Европе, и за океаном. Э, жанр, который э, имеет, с одной стороны, очень давнюю историю, то есть первый текст этого жанра был создан не позднее начала VII века, то есть это практически полторы тысячи лет, это униатские Акафисты на чистом украинском языке. Вот. Но, тем не менее, язык, понятно, а не церковнославянский, как это чаще всего бывает, но, тем не менее, здесь структура Акафиста вполне отображена в этих текстах. Вот. И единственный, вот тот самый первый великий Акафист, Акафист Богородицы или просто Акафист Большой буквы, который был тогда, в 7 веке, а может быть и несколько раньше написан, он по сию пору остается единственным акафистом, который э, служится в храме в соответствии с уставом. А почему это важно? Ну, потому что есть определенное представление и правило, как должна совершаться служба. Так вот, этот акафист, акафист Богородицы, который начинается словами «Забранный воеводе победительный», э, он как раз его пение на пятой неделе Великого Поста как раз этими правилами, законами и так далее предусмотрено. Но при этом в последнее столетие появились сотни, а скоро мы можем говорить уже и тысячи Акафистов, написанные как подражание вот первому Великому Акафисту, которые фактически поются в храмах, и естественно их читают, и дома, так сказать, в келейной молитве, и где угодно, по дороге на работу. Вот. Но это формально не соответствует а, тому а, представлению классическому о том, как, как должно быть православное богослужение. А, так, сейчас... Почему ничего не происходит? Так, Матвей, как это? Да, Право. Не А, так. Угу. Вот. Ну и, значит, главная тема, главный вопрос, на который сегодня я постараюсь ответить, это как устроены кафесты, об этом я уже начал говорить, в чем причина их популярности, откуда вот эти сотни и тысячи текстов, и вот куда мы движемся, какие перспективы этого жанра. Ну вот с этого я уже и начал. Первый акафист. Ну, его нетрудно найти в любом молитвословии, стандартном. Очень красивый, продуманный, хорошо сделанный поэтический текст, гимн. Автор его неизвестен. выдвигались предположения, что это роман «Сладкопевец» и многие другие имена назывались, но надо признать, что мы не знаем, кто автор этого текста. Подавляющее большинство акафистов, с которыми мы здесь, в России, имеем дело, это акафисты, которые написаны на церковнославянском языке. Или написаны на церковнославянском языке таких текстов, многие сотни, или же переведены из каких-то языков, ну, преимущественно с греческого, конечно, на церковно-славянский язык. И вот как устроен а, церковно-славянский акафест. Он состоит из 25 строф. А, Строфы этих двух типов. Ну, на самом деле чуть сложнее, но пока так. А, это 13 кандаков, строф меньшего объема, и 12 чередующихся с ним. А, ну, вот схема в последней строчке заображена. Кандак икос, кондак икос и так далее и 12 чередующихся с ним икосов. Как устроен контакт? Контакт начинается с какого-то слова, не совсем с произвольного, об этом я скажу чуть позже. Дальше идет какой-то текст, который связан синтаксически по смыслу с этим первым словом. Но ну, Если видишь то видишь что-то, кого-то. Вот, и в связи, в связи с этим видением возможно, какие-то действия, события, изменения. Вот. И дальше некто, иногда это мы, иногда они, вернее, чада какого-нибудь святого духовного и так далее. Вот они восклицают Богу Аллилуйя. А, аллилуйя это концовка любого кондака в любом окачестве, кроме первого. Первого кондака, первого кондака. Каждый макаписто устроен чуточку иначе. Икос, как видно из этой схемы, устроен сложнее. Опять-таки, некое начальное слово. Дальше концовка вот этой первой части икоса. Поющая таковая, или там восписующая сицевая, или та-та-така, восклицающая, и так далее. И дальше идет череда, вот этих так называемых харитизмов, или в литературе XIX века говорили о радованиях, припевах и так далее, которые в подавляющем большинстве, хотя и не во всех акафистах, начинаются со слова «радуйся». А сразу надо сказать, что вот это самое «радуйся» это с одной стороны действительно призыв к радости, а с другой стороны – Это этикетная формула в греческом языке, то есть, по сути, это можно понимать как «здравствуй». Но, естественно, вот эта внутренняя форма этого слова, корень «рад», он здесь себя, естественно, постоянно проявляет. Восходит это к Евангелию, где, как мы помним, в сцене Благовещения Архангел Гавриил говорит Деви Марии, радуйся благодатная, Господь с тобой. Собственно говоря, первый Акафист, Акафист, посвященный Богородице, он начинается как раз с Благовещения, дальше речь идет о рождении Спасителя, приходе волхвов, ну и дальше вторая часть, так называемая догматическая, где все эти события получают уже такое богословское осмысление. Вот мы видим на этой схемке шесть Ну, столько столько поместилось на страничке, чтобы слишком не мельчить. На самом деле число харитизмов в Акафистах может быть различным, и это характерная особенность церковно-славянских Акафистов. Число харитизмов может колебаться от Акафиста к Акафисту и даже от Икоса к Икосу в конкретном Акафисте. Что касается греческих Акафистов, а великий Акафист, Акафист, Богородец был написан, если я еще об этом не сказал, то подразумевал. Написан он был в Византии, по-гречески, естественно. Вот. Там в каждом икосе, а их 12, в каждом икосе по 12 харитизмов. Вот. Причем в каждом из харитизмов, в зависимости от их номеров внутри икос, определенное число словов. Ну, а церковно качество оказывается в этом отношении более, так сказать, либерально, свободно. Вот. И здесь наблюдается большие колебания. Как, как правило, Число харитизмов либо 12, либо меньше, иногда существенно меньше. Можно привести пример Акафиста, где 4 харитизма, а в каких-то текстах 3-4, скажем так. Вот. Но бывают случаи, когда больше. Ну, Один из примеров это Акафиста от Роквартины Веркульскому, который был написан. Протереем Иоанном Ильичем Сергиевым, то бишь Иоанном Кронштадтским. И там разное число хориотизмов и где-то в каком-то икосе, если я правильно помню, 13 харетизмов Почему-то так. Вот. Нижняя строчка икоса это так называемый рефрен. Это хориотизм, который повторяется в каждом икосе. Вот. Интересная особенность акафистов заключается в том, что как ни странно, у них у каждого конкретного текста нет какого-то фиксированного названия. Ну, казалось бы, странно, да? Ну, Евгений Онегин, да? Вот мы все знаем роман-стихов Евгений Онегин, Сергеевич Пушкин. Вот. Было бы странно, если... Ну, то есть мы его, конечно, называем иногда там просто Онегин или как-то еще. Вот. Но было бы странно, если бы в разных изданиях было бы разные название. С Акафистом происходит ровно так. А, то есть в одном издании мы можем увидеть Акафист преподобному Серафиму Носаровскому написано в другом Акафист преподобному Гоносовскому нашему отцу нашему Серафиму Саровскому чудотворцу, и еще там можно придумать полдюжины вариантов и больше. Но компенсируется это тем, что рефрен в Акафисте, ну, по крайней мере в конкретной редакции данного Акафиста всегда один и тот же. Вот. И... Такова традиция церковно-славянской акафистографии. Один и тот же рефрен не может, не должен, такое небесное правило, не должен присутствовать в разных акафистах. Ну, исключения бывают, но это именно исключения. То есть, даже если двух святых зовут одинаково, то все равно стараются, чтобы рефрены не совпадали. Это делается, в общем, вполне сознательно. Теперь, поскольку все-таки... Первые тексты были написаны на греческом языке, не стоит проходить мимо греческих акапистов, которые, вот первый был написан в VII веке или раньше, следующие греческие акаписты были написаны только через несколько веков, Вот они пишутся и сейчас Вот на, так сказать, византийском, литургическом греческом языке, не на новогреческом. Значит, здесь почти то же самое, но вот то, что мы назвали первым кондаком, это все-таки в греческом окачестве видно, что это особая строфа, она противопоставлена прочим по некоторым признакам, проими она называется. И дальше идут 24 строфы, которые у греков называются большими икосами и малыми ну большие иксы – тут вот иксы, о которых я только что говорил а малые иксы, они у нас называются кондаками это только часть вот этой терминологической путаницы которая присутствует в этой проблематике но на, на, больше я по вас путать не буду но вот здесь это вряд ли можно избежать почему я говорю об алфавитной части вот пожалуйста посмотрите значит такая табличка надеюсь более-менее наглядная. Значит, вот надо смотреть по столбцам. А, да, я прошу прощения, правда, я тут использовал по привычке вот эти обозначения, которые применяются к церковным славянским акафистам, но неважно. Просто можете вот по столбцам первый столбец, второй и так далее смотреть. У нас 24 строфа. И вот первая строфа после Прокимна, ну, я взял начало строф великого акафиста, начинается со слова «ангелос». «ангель». Вот, затем... Следующий, следующая страфа в церковно-славянском переводе – второй контакт влепуса, то есть видящий по-церковно-славянски. Дальше – разум, то есть понимание смысла, дюнамис, сила, ну и так далее, и так далее. То есть мы видим здесь действительно греческий алфавит, вот вплоть до омеги. Омега, омега – это просто междонятие. О, это также в церковно-славянском переводе – это сохранилось. Надо сказать, что и по сию пору, вот в начале 21 века, греческие акафисты пишутся именно так. Они содержат вот этот, как принято говорить, алфавитный акро стих. То есть, если мы выпишем первые буквы строф этого акафиста, то как раз получится классический греческий алфавит из 24 букв. Конечно, совершенно не обязательно, чтобы первые Икос начинался со слова «ангелос». Так, так бывает часто и даже очень часто. Он ну, там, может быть, вполне антропос, например, человек. Вот. Или вместо дюна вместо, может быть, какое-то другое слово. Вот третье от конца «харин» на церковно-савянский традиционно как, переводится как «благодать». Ну, вообще говоря, «милость» скорее. Ну, по-русски. На русский следовало бы перевести как «милость». Вот. В других акапистах там может быть хара, например, радость того же корня слова. И вот, пожалуйста, это уже церковно-славянский перевод русскими буквами для простоты. Вот перевод Великого Акафиста, Акафиста Богородицы, те слова, которые мы видим в начале ангел, видящий, разум и так далее, и так далее. Вот вплоть до междометия О, которое по-церковно-славянски также изображается Омегой. Надо сказать, что вот эти слова, которые содержатся в переводе Великого Акафиста, они закрепились в славянской традиции, и вот теперь сотни и сотни Акафистов, которые пишутся уже здесь, в России, и определенных странах, они содержат эту особенность, хотя к греческому никакого отношения уже не имеют, вот Акафист тому же Серафиму Саровскому, например, да? И вот почти везде мы увидим в первом икосе «Ангел», дальше вот или «Видя», «Разум» или «Разумение», то есть какими-то вариациями небольшими. Вот Практически всегда в девятом икосе будут «Витии» и тому подобное. Риторы, это что у нас? ораторы. Как правило, здесь это употребляется в таком ироническом ключе, несколько, то есть вот ведь эти самые риторы профессиональные, которые общем, умеют вроде бы произносить всякие речи, в том числе похвальные, но их умений не хватает для того, чтобы схвалить Богородицу или Святого и так далее. Впрочем, в редких случаях бывает такое, что это слово употребляется без иронии, без уничижения такого, этих самых ритеров. А теперь, я не знаю, насколько это логично, но теперь я хотел бы перейти ко второй части. А в чем причина популярности Акафистов? Ну, а может быть, прежде чем нам к этой части переходить, может быть, какие-нибудь вопросы у вас пока не забыли, если они созрели вопросы. А, я... а вообще
2: были случаи, что вот, э, Миряне писали Акафистов?
1: Ну, а кто же их пишет? Ну, не только Миряне, конечно. Ну, было бы интересно провести исследование, конечно. Вот. Но в XIX веке помещик, не помню, какой губернии Александр, если не ошибаюсь, Федорович Ковалевский писал, несколько десятков акафистов написал, большая часть из них были официально одобрены. Да чуть ли не гимназистские там какие-то акафисты писали. вот, Не, ну конечно, бывало, что и археореи, и священники, и монахи и так далее. Вот. Но вот из наших современников. Ну, я, я знаю некоторых там монахинь, которые пишут, но ну, шифруются по разным причинам. Вот, а из тех, кто как бы, объявляет о своем авторстве, ну, это в основном несвященные священнослужители. Это Александр Аршакович Трофимов, это Евгений Владимирович Хароповицкий, Людмила Павловна Медведева, бывшая в течение многих лет заведующая богослужебным отделом издательства Московской патриархии, тоже что-то иногда пишут. Вот. Ну, какие-то другие имена, которые сейчас на ум не приходят. Вот. Нет, как раз в основном то пишут в мире. Mm-hmm.
0: Вот. А, конечно, на русском языке есть поэзия или...
1: Именно на русском имеется. Ну, Ну, или...
0: на, на цепь, он
1: ну смотря, каковы у нас критерии поэзии. Ну, если мы привыкли, что поэзия – это именно рифма, то, вот, об этом Аверинцев писал, что Акафист, вот тот самый великий Акафист, как раз в нем мы видим первый образец такой сознательно приведенной рифмы, что, в общем-то, до той поры не было принято. Вот в этих эритизмах, которые, как правило, образуют пары, имеют сходные структуры, соответственно, сходные рифмующиеся концовки. Но, конечно, рифмы – это не главный признак поэзии. Главный признак поэзии – но ну, если вспоминать Романосипа и Капсоны, то, как это он называл, об- обращенность не на сообщение, а на код на язык. То есть мы предметом своего, своего интереса, если можно так выразиться, делаем не сообщение кому-то, да, сейчас там в 7 часов вечера, там волк впадает в Каспийское море. Да вот, никакой поэзии в этом нету. А мы обращаем внимание на сам язык, мы работаем с самим языком, что-то мы с ним делаем, переставляем слова особенным образом, сталкиваем слова, которые по значению в обычном языке, в обычном тексте не могут находиться рядом, да, мы производим смещение смыслов, метафоры, метонимии и, и так далее. Ну вот, все это поэти, по крайней мере, это, скажем так, поэтический прием. Насколько это там удается, не удается, это уже, Другой вопрос. В этом смысле цирконослянские акафисты, ну, по крайней мере по задумке их автора в большинстве случаев могут, мне кажется, называться поэзией. Другое дело, что поэзия это, как правило, не невысокое качество. Будем прямо говорить. Вот. Но тем не менее, присутствует определенная ритмика, определенная структура, образная система и так далее. Ну, что позволяет говорить о том, что это ну, в каком-то смысле поэзия. Вот.
0: еще хотелось задать вопрос. Вы упомянули, что греческие качестве сейчас пишутся на старогреческом, да? Ну,
1: ну скажем на, так, на Нет, это не демотика, мы ну, в Греции, правда, был всего раз в жизни в течение суток, молчу. Удалось увидеть. Вот, но понятно, вот то, что мы там купим газету, зайдем на какой-то сайт, вот там будет это современный вариант современный литературный греческий язык, демотика, демотики Глосса. Вот, нет, это не то. По грамматике, по лексике, это гораздо ближе к древнегреческому классическому языку. Но ну, обычно говорят вот, византийском, греческом, литургическом греческом. Вот, такая особенная разновидность языка, ну, который мы видим в греческих будут служить на книгах. Ну, ну, Открываем Актоев, Триот, и так далее. Ну, конечно, там, язык Евангелия, он другой. Несколько, да. Язык Евангелия как раз в общем, довольно-таки простой. Вот. А дальше всякие византийские авторы начинают уже максимально использовать возможности греческого языка, иногда даже и возрождая какие-то, какую-то лексику, которая... Давно вышло из употребления сами создавая слова, какие-то э, грамматические явления свойственные, даже какой-то архаики. Ну, в Евангелии, например, насколько я знаю, в греческом языке нет двойственного числа. А в вот, а богослужебных текстах нет, нет, да. И увидишь, может быть, двойственное число. Вот. Так, еще какие-то вопросы? Э, ладно. Ну, вопросы естественно, еще в конце будет возможность задать. Вот, мы ну тогда переходим ко второй части. Значит, э, с акафистами ситуация, ну с чьей-то точки зрения, ну, я стараюсь тут не говорить об этом эмоционально, я, я в данном случае исследователь, но с чьей-то точки зрения ситуация с акафистами катастрофическая в каком смысле? В том смысле, что люди акафисты пишут, читают, вот. Э, Акафисты, если говорить о домашней келейной молитве, это для многих неотъемлемая часть или ежедневного молитвенного правила, или по случаю, так сказать, ну надо помолиться. Значит, первое, что приходит в голову Акафисты, почитай Николай Чудорновцы, например. Вот. Что касается общественного богослужения, то надо признать, что Акафисты, попросту теснят более традиционные э, службы, части, службы и так далее. Но сплошь и ряда можно видеть, что Акафис, например, вставляется в сеноч... внутрь всеночного бдения, при этом положенное чтение псалтирия упраздняется. То есть вот то, что он написал, вот это действительно поэзия, то, что написал царь Давид три тысячи лет назад свои своей псалмы, которые являются частью священного писания, это мы удаляем, из, из практики, и вставляем вот эту, да, тоже поэзию, вот, но вот а, свою, свою собственную, и вот это мы и поем, и читаем. Хорошо это или плохо, не буду здесь давать оценок, а мне интереснее понять, почему это так. Так, да, почему-то у меня опять тут что-то завипло. Ой, да, вот, да, спасибо. Ага. Так, э, причины эти, не то чтобы в порядке важности, но я постарался какую-то логику соблюсти. Э, одна из главных причин, на мой взгляд, хотя, может быть, это далеко и не первая причина, это доступность издания капиталов. Э, ну, представьте, пришли вы в храм, и вы пытаетесь э, понять на слух, что там пойдет. Ну, не просто. Вы приходите домой, обкладываетесь книжками, залезаете в интернет и понимаете, что ага. Значит, богослужение устроено очень хитро. Вот сейчас у нас, значит, мы берем книжку под названием «Часа слов», немножко читаем из нее, потом мы берем книгу под названием «А кто их?», открываем ее в определенном месте, читаем вот здесь, здесь еще и вот здесь. Потом мы берем «Минею», потом мы берем Триодь, потом мы берем «Служебный Евангелий», открываем, читаем и так далее. Вот, и все это, в принципе, для человеческого ума, но если вы решите следить по книге, да, ну, на слух это крайне трудно воспринимать, гораздо лучше вот следить по книге, то, в общем, вы поймете, что технически это почти невозможно, ну, потому что вам надо будет тащить на службу стопку книг. Вот у меня было счастливое время, когда я был алтарником вот, в храме, где народу было немного, вот, ну, и, в общем, особо что-то на алтарнику, ну, кодилу подал там. И, 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 и дальше тебя никто не трогает и вот в алтаре там были такие ну всякие шкафы там для всяких принадлежностей, я открывала кто их, там псалтирь, триодь, вот у меня все открыто на ну, клиросе читают, я, я слушаю и, 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 и сам читаю, прекрасно вот и аналогично я мог себе позволить когда учился, хоть и недолго в семинаре вот я тоже брал прямо стопку книг, шел в храм, вот там была такая приступочка вот я там все это складывал и следил за службой. Вот. Но статистический мирянин, приходя в храм, себе такого позволить не может. А Акафис? Ну что же кафист. Там не надо... Это не 10 книг, это один небольшой текст. Можно зайти в любой храм, в любой православный магазин, купить брошюрку, которая помещается в дамской сумочке. Очень просто и удобно. Ну, отсюда вытекает возможность зрительного автозамена, большой буква появилась. Возможность зрительного восприятия текста. Раз у вас книжечка в кармане, да, в сумке, то, пожалуйста, вы открываете, вы можете следить. Все поют, вы читаете. На самом деле это очень важно, потому что попытка понять церковно-славянский текст на слух, ну, я немало слышал за те четверть века, что я в церкви, немало слышал бодрых уверений, что ходи в храм, и ты все поймешь, ну, простите, я не верю, что вот так ходить-ходить, и все понять слух. Можно узнаваемые тексты, то, что регулярно повторяется, можно, в конце концов, выучить, вот, и, может быть, даже понять. Но когда читают какой-то дневной канон изменения, нет. Опять-таки, следующее логичное следствие – это народное пение Акафиста. И это действительно очень здорово. Иногда это бывает как часть службы уставной, иногда это бывает отдельно, например, во многих храмах воскресенье вечером это происходит. Собираются люди, открыли книжечки и все поют. У людей возникает ощущение причастности Ощущение того, что они молятся вместе, молятся сознательно, осознанно. А, и вот здесь как раз эта тема другой моей лекции, скорее. Но нельзя здесь не сказать, что по сути дела вот это совместное пение Акафистов, это такая квази-литургия. Вот литургия, главная христианское богослужение, она... Перевод означает общее тело. То есть, по сути дела, именно литургия должна быть тем временем и местом, когда мы собираемся и молимся одними словами, одной душой. Вот. Но на литургии, как правило, этого не происходит, потому что самое важное, самый важный, самосодержательный молитва, оно просто не слышит. Не мы, а, простите вы. миряне лишены возможности их слышать. Вот. Это компенсируется вот в таких странных формах. Люди собираются и поют о каме. Не только в храме, где-то там и дома, например, тоже. Оптимальный объем текста. Ну вот сравните. Вот вы, допустим, у кого-то есть менее дома. Ну, в общем, минея – это 12 томов, а то и 24 тома. Вот. Ну, можно праздничную минею себе купить. Один том, где собрана служба на главнейшие праздники. Но если вы будете читать службу, да еще пытаться понять, что там написано, ну, это довольно большой объем. Это ну, в авторских листах, это один авторский лист, может быть, может и больше. Акафист по объему раза в три меньше. Поэтому прочесть его можно за 10-15. Дальше. Акафист имеет очень прозрачную структуру. Казалось бы, к чему-то такие ученые слова, но, мне кажется, это тоже важно. Опять-таки, вот вы приходите в храм, и вы пытаетесь на слух понять, что читают. Вы можете выхватить отдельные слова, отдельные какие-то интенсионные группы, фразы, но в целом непонятно, почему читали сейчас вот это и об этом, а сейчас читают вот что-то другое. А когда вы видите Акафист, у вас все, особенно если он перед глазами, все понятно. Вот начало. Первый кондак, первая строфа. Вот икос. Вот его первая часть повествовательная. Дальше идут херитизмы, Вот мы их видели. Дальше рефрен. И так далее. Все четко, ясно, понятно. Ну вот еще более ученое слово. Вот, но имеется в виду, что Акафис, вот, ну почти то же самое, о чем в предыдущем пункте. То есть Акафис членится на строфы. Строфы тоже имеются в свое членение и так далее. И это очень удобно для восприятия, для понимания. Дальше мы уже переходим к языку. А синтаксис, то есть строение предложения Акаписта, как правило, довольно простой. Конечно, это церковно-славянский язык. Конечно, там своя грамматика, свои союзы, предлоги, окончания и так далее. Но в общем и целом... Строение предложения в Акафистах оно достаточно прозрачно, особенно если мы имеем возможность смотреть в текст, читать и перечитывать его. Что касается лексики, слов, то там тоже ну, в общем и целом, в среднем мы видим, что лексика для нас достаточно понятна. Вот. А во многом это и русская лексика. Я вот сейчас, ну, по долгу службы, мне приходится уже в течение двух десятков лет постоянно Акафисты редактировать, и вот в том числе иногда приходится иметь дело с Акафистами XIX века, которые прошли все инстанции, были одобрены э, Святейшим Синодом. вот, Но ты видишь, что вот тогда очень легко, и может быть это правильно, очень легко относились к тому, что э, в Акафисты вставляли совершенно русские. Слова нетрадиционные для церковного славянского языка. Вот. Иногда даже и грамматика была часть русская. Ну, может быть, это и правильно. Ну и вот хоть какой-то пример. Так надеюсь, видно, да? Вот слева это фрагмент канона на крест воздвижения. В ближайшее воскресенье будет праздник возвешенность значит что вот в субботу вечером на все ночные день мы вот это услышим ну вот пожалуйста значит все ночные день состоит из вечерней и утренней. вот на утренний поется канон и канон состоит из песен и вот начало песни первая страха это Ермоз. и вот как это звучит крест начертав моисей Прямо жезлом черманое море пресече Израилю пешеходящую. Тоже обратно фараонам колесницам ударив в окупи, вопреки написав непобедимое оружие. Тем Христу поим, Богу нашим яко прославись. Вот это текст из уставного общественного богослужения. Это, конечно, перевод с греческого. Вот это то, что мы слышим в храме на службе под воздвижение креста Господня. Слова, в общем-то, все более-менее понятны. Что означает это в целом? Понять крайне непросто. Вот при этом для сравнения из Акафиста к кресту. Это, конечно, было написано церковно-славянский, это не перевод с греческого. Хотя есть Акафист кресту, переведенный с греческого, но это не. Он. Вот, пожалуйста, Господи, при Моисее Иногда, пророться, тот, образ Креста Твои выявляем, побеждашь вот. Тут ошибка, кстати, в рази Твоя Враги Твои должны быть Ныне же самый крест твоей мощи Помощи просим, укрепи церковь Твою Дарю и победу на враги расточаться все враги твоей, Твои тоже опечатка Невопиющие, идти о любви Но, понятно, мы не все тут, может быть, Сразу понимаем, иногда Это не иногда, а когда-то, некогда Вот, пророце, при Моисее и Пророке, но в целом синтакси строения предложения гораздо понятнее. А вторая, заключительная часть, ну, по-моему, совершенно прозрачная. Греби церковь, то удар, на враги. Ну, вот такой пример сопоставления. Простота образной системы. Ну, здесь примеров приводить не буду, но просто я имею в виду то, что э, тексты, написанные в Византии, иногда крайне сложи, сложны для восприятия Богородица может называться Лествицей, Стамной, Горой Усыренной и, и так далее. Это очень красиво, очень интересно. За этим стоят целые пласты культуры, библейские тексты, традиции толкования библейских текстов и так далее и тому подобное. Вот. Но на лету вот, это понять невозможно. Это, это того стоит, чтобы вот в этой вникать, вдумываться, чувствоваться, но это непросто. В акафистах, ну, вот вы видели примеры, можете и другие акафисты полистать, в общем-то, все довольно безхитро по крайней мере, в наших отечественных акафистах. Ну и, наконец, я в качестве темы на лекции написал просто «Акафисты», а вот у строителя назвали как э, okay. «Островок радости, море отчаяния». И, конечно, не в последнюю очередь, хотя это здесь мы уже уходим от такой сухой академичности в области эмоциональности, но, конечно, нельзя не признать, что само многократно повторяющееся слово «радуйся», оно все-таки как-то позволяет хотя бы иногда людям радоваться. Вот, это, в общем, играет свою роль. Вот и здесь я хотел бы привести цитату из книжки, которую, может быть, знаете, Поляна Элленор Портер, автор. Девочка, которая была сиротой, ее отправили к тетушке, которая отличалась крайне такой черстостью и с детьми обращалась общем то не лучшим образом. Ну и вот эта Поляна, она, когда еще отец ее был жив, она научилась играть в игру всему радоваться. Вот во всем, в каждом неприятным и а даже печальным событием находить какую-то радость. И она и тетушку свою, весь городок, где тетушка жила, в конце концов, это игре Лучева. Ну и вот такая сценка. «Мистер Форд, а вам нравится быть пастором?» – осведомилась она. В этот раз преподобный Пол Форд не заставил долго ждать. «Нравится?» – пристально глядя на девочку переспросил он. «Странный вопрос. А почему тебя это интересует, милая?» «Да понимаете, у вас такой вид, но ну, прям как у моего папы. Он тоже так иногда выглядел». «Правда?» – я отозвался пастор, но переключая внимание на, пожелт... на пожелтевший лист. «Ну да, и когда у него бывал такой вид, я его вот так же, как вас сейчас, всегда спрашивал, нравится ли ему быть пастором? Ну и что же он отвечал тебе?» Меланхолично улыбнувшись, спросил мистер Форд. «О, он всегда отвечал, что ему, конечно, нравится. А потом часто говорил, что все-таки ни за что бы не остался бы пастором, если бы в Библии не было столько радостных текстов». «Чего? Каких текстов?» Окончательно забыв про свой лист, переспросил пастор. Теперь он глаз не сводил, не сводил сияющего лица поляны. Ну, в Библии они, конечно, так не называются. Это мой папа их так назвал. Ну, понимаете, такие тексты, которые начинаются «радуюсь Божьей или «возрадуемся», или «ликую Господи», ну и все такое и прочее. Их много. Папа рассказывал один раз, им было очень плохо. И вот он взял, да и сочетал все радостные тексты Библии. Знаете, их оказалось целых 800 штук. 800? Да, и все они велят нам радоваться, потому-то папа и порзал их радостными. Да, притянул пастор и как-то странно посмотрел на наброски воскресной проповеди. В глаза ему бросили слова «Горе вам!» И он торопливо перевел взгляд на девочку. «И выходит, твоему папе нравились, это, нравились эти радостные тексты?» Тихо спросил «Ну да», — уверенно отозвалась Полиана, подтверждая свои слова резким кивком головы. «Он мне сказал, что в тот день, когда он придумал посчитать радостные тексты, ему сразу стало легче. Просто он решил, что если сам Господь 700 раз призвал нас радоваться, значит, ему было угодно, чтобы люди хоть изредка это делали». И папе стало стыдно, что он так мало радовается. Поляна. Да, да, да. Эль... Элеонор Портер, да. да угу.
0: Элеонор Портер. Поляна. Да. Угу. Полина, Яна, я его.
1: Не... да. да. Угу. Так, ну и теперь... Да, ну книжка в литературном отношении, она такая немножко стилистическими местами беспомощная, ну, по крайней мере, я в, в оригинале не читал, но в русском переводе, ну, вот здесь это видно, но по содержанию совершенно потрясающе, так что все, всем советую. Вот, так, пожалуйста, вторая часть закончилась, какие-нибудь вопросы, если есть?
0: Ну, вопрос, конечно, не по теме, как быть с этими текстами, которые невозможно воспринимать на YouTube? И вообще, ну, то, что человеку
1: делать с этой проблемой? Это такая ну, опять-таки, это, скорее, кто это, лекции про причастие, все, что с этим связано, там как раз большой круг тем. А что с этим делать, понимаете, это же, думаете, мы, мы первые кто-то мы об этом говорим, это были дискуссии в конце девятнадцатого, начала двадцатого века и довольно плодотворные, было высказано много аргументов разными сторонами. Потом все это через сто лет возобновилось, ну, в Освен и не там. Ну, радикальное решение, ну, казалось бы, решение это перевести все на русский язык. Вот. Но, нет, конечно, мы будем избавлены от необходимости продираться сквозь э, церковно-станскую грамматику, непривычную лексику и так далее. Но, скажу, вот эта образность, вот эти отсылки к библейским текстам, которые вплетены в богослужебный текст, от этого вообще никуда не деться. Ну хорошо, вот, пожалуйста, Великий Канон, например, да, который читается в первые дни поста, ну, такой классический пример, ведь это текст, насыщенный, перенасыщенный э, отсылками, часто так, такими очень неявными, которые так, так просто не поймаешь иногда, э, к Ветхому Завету, к Новому Завету, иногда к каким-то хрестоматийным сюжетом иногда каким-то менее распространенным, ну хорошо, пожалуйста, вот я в е годы я сам вот, мальчишкой был там ю- юноши стоял вот с книжкой а, священника ну, к- Кедрова 19 века, вот перевод вот даже комментарии, ну можно так, да, вот, но тем не менее это вряд ли все решит а, объем богослужебных текстов очень великая, повторяю, а кто их, это два тома, страниц по 600, менее это такие же 24 тома, вот, большого формата, Триоте два тома, ну и так далее, вот, поэтому если есть представление о том, как общее, хотя бы самое представление о том, как устроено богослужение, то ну, можно что-то выбрать для себя, что вам интересно, и дальше и дальше поставить себе задачу ну, какие-то тексты, все-таки разобрать и понять. А для этого есть, пожалуйста, всякие подспорья, есть словари, есть грамматики, можно и греческий текст освоить, потому что уж лучше в греческом оригинале все это читать, чем в переводе, иногда не очень хорошем. С другой стороны, основные богослужебные тексты уже переведены на русский язык. Я могу порекомендовать сайт Фермана Хауроси Тимрата, Вертоград, первый букву W, вертоград.org. Ну, собственно, там дальше ссылка ведет на известный сайт Азбука. Вот, ну, вот можно зайти с сайта Вертоград, первый букву W вертоград.org Ну или наберите в яндексе Амвросий тим, рот Вот Он много лет Амвросий, амвросий тим, Рот Т первую букву, тим рот Вот Он много лет занимается переводами богослужебных текстов Ну и его стилистика достаточно симпатична При том, что и переводы насколько я могу судить, довольно нетучный. Ну, естественно, отец Георгий Кочетков, его братство семитонные издания, другие переводы печатные или электронные публикации революционные или современные. Вот многие тексты издавались с комментариями, например, замечательные издания профессора Скобалановича, профессор Киевской духовной академии революционный. Вот ну, по всем вот 10 праздником он не успел, не смог сделать книги, но примерно по есть. Вот это пересдавалось, может быть, не раз. Вот это церковно-славянский текст, русский перевод, комментарии, история праздника и так далее, и так далее. То есть, ну, в принципе, если есть время и желание, то все это изучить можно. Вот, но, повторяю, естественно, это не в храме во время службы, поэтому нужна вот такая домашняя подготовка. Спасибо за этот вопрос. Вопрос очень характерный. Я не перестаю удивляться. Простите. Нет, я вот что имею в виду. Действительно, очень многие люди и в интернете в том числе спрашивают, где купить, где найти такой-то акафист. То есть сформировалось представление, что акафисты любому святому, они просто существуют. Вот. И действительно, то есть, хотя это в общем случае неверно, но представление вот вашего вопроса других людей отражает вот это в этом вопросе, это представление отражено вполне отчетливо. То есть в настоящее время у нас в России считается, что ну вот если прославлен какой-то святой, да, пишет ему икону, да, вот, там, ну хотя бы тропарь контакт, вот, и оказывается. Вот. Но на самом деле это не так. То есть есть определенная тенденция к тому, чтобы это было так. Но далеко не каждый святой, тем не менее, имеет свой акафист. Вот. Но постепенно, постепенно Акафисто пишут. Вот. Валентине, Святой Валентине, я сейчас не помню. Нет, сейчас. Ну, как древний Валентине, не помню. А, а вот наша почти современница Валентина Минская, я сам редактировал это так, конечно, это 23 проекта 23 проекта?
2: Да, 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 да это Валентина Минская?
1: Нет, нет, нет Валентина Минская, честно говоря, я не помню а, какой день, день памяти а, но вот ей есть точно говорю, сам редактировал несколько лет назад можно в интернете найти, я думаю вот, древние мученицы не помню Марине есть как раз, Он, если не, я не ошибаюсь я видела в
2: одном праме, а мне на мы я уже лет ну,
1: я думаю, в интернете прежде всего посмотреть. Если не ошибаюсь, автор как раз вот упомянутый Трофимов, Александр Равшакович, греческий Акафис 10, Святое Марине, насколько я помню. А если не в интернете
2: существует какая-то библиотека, либо хавославная
1: лавочка, где можно прийти и купить вот это... ну, ну, Качество той Марине, вот у нас сидит Марина, может она вас просветит. Можно люди, директор его. Да. Насла вниз. А я наша сейчас открыта, такая рука Ну короче, это был,
2: конечно, не в
1: этом году. Была отдельная брошюрка где-то у меня дома, кажется, есть. И был сборник, это было издательство Поломник, сборник о этого Трофимова там десятка, если не три 2007, по-моему, год, воскликните Богу глаз мрады, назывался, это вот такой кирпич, ну, не знаю, можно это сейчас где-то купить или нет, вот, ну, самое простое, залезть в интернет, распечатать и все
2: будет. Вот, так, еще вопросы? А вот по поводу вообще языка, значит, всегда церковь Я имею в виду о самом Современный что вы Русский язык? Ну,
1: конечно. Опять же, с оборотами, более, так сказать, современный. А, нет, ну смотрите. То есть, такого анализа там по степени русской или церковно-славянскости не производилось, по крайней мере, я этим не занимался. Но понятно, что Конечно, тексты разные. Если мы возьмем церковь перевод в нынешнего редакции великого качества, который есть в любом литуистском, то, конечно, там, ну, прям скажем, не все там понятно. Да, некоторые обороты ставят в тупик. Вот. в то же время более современные качество, особенно 19 века, мне кажется, они по большей части вполне прозрачные. Вот. Но что касается языков, ну, ваш вопрос был не об этом, но э, по, повод об этом тоже сказать, то о на самом деле пишется на, по меньшей мере дюжине языков. Это в первую очередь греческий, конечно, но ну, в первую очередь исторический. По количеству больше всего церковно-славянских Помимо этого, а качество пишется на английском, французском. Польском, украинском, на чешском, по-моему, есть один-два качества, на словацком, на грузинском несколько, а может быть, много. Что там еще? Что, что забыл? Сербский язык. Вот, ну, нет, еще некоторые. Ну, вот где-то 12-13 языков. Да, и, и русский в том числе. До недавнего времени э, общим местом было что существует лишь один Акафис на русском языке, это Акафис митрополита Трифона туркистана Акафис благодарственный, слава богу, за все. Вот, но на самом деле, вот мой коллега, священник Максим Плякина Саратова, он как раз недавно написал статью, не знаю, публиковал, нет нет еще, вот о русских Акафистах, но он насчитал с десяток акафистов на русском языке, ну, по сравнению с сотнями церковно-славянских это немного, но, тем не менее, оказывается, они есть. Ну и вот, пожалуйста, вот это, здесь представлено современное акафисто на украинском языке. Ну, уняцкий это, греко-католические. Вот. Так что, бывает, что церковно-славянский язык в известной степени русифицирован, осовременен. Вот. А бывает, что и просто на русском языке, хотя этого Мало.
2: Можно еще вопрос? Да. Бывает так, что, например, на Санфон еще не канонизирован, а акаписк уже и есть. И говорят, если какие-то проблемы, читай, допустим, о акаписк. Как же так получается? Еще человек не коммунизирован, а уже акаписк.
1: Ну, сплошь и рядом. Так и было, так и есть. Читайте или не читаете, а дел, 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 Дело ваше. Тут уж думайте сами, решайте сами, как в песенке поется. Но, мне кажется, это... Это нормально в том смысле, что так оно и было. Мы относимся к канонизации святых, я не конкретно старец Самсония, но в целом мы относимся к канонизации святых очень формально. Может быть, это такое католическое влияние, вот, может быть, нет. Но вот надо, чтобы высшая церковная власть вот, произвела акт канонизации, дала отмашку, и вот тогда значит, вот Мы можем молиться, а до этого мы не можем молиться. Ну, не совсем это так. Ну, кто нам запретит молиться, обратиться э, с каким-то прошением ч- человеку, который, как мы верим, э, предстоит Богу и за нас может ими молиться. Вот. Другое дело, что вот ну, тот же старец Самсон, фигура такая несколько неоднозначная, вот. может быть, э, да и другие, э, почитаемые кем-то подвижники благочестия тоже. Вот поэтому и, и ждут, когда, значит, вот церковное начальство скажет, что можно. Но вообще говоря, естественным образом события развивались обычно так. Какой-то, не знаю, монах, например, да, для России, это классическая ситуация, да, или основал свой монастырь, или просто жил в монастыре, как, не знаю, преподобный Сергий Радмирский, да. Нил Сорский, Серафим Саровский. Ну вот И при жизни пользовался уважением, почитанием, к нему обращались просьбы, молитвы. После смерти люди тоже обращались, получали просимые, совершались чудеса. Естественным образом возникало почитание святого. До канонизации проходили иногда многие сотни лет. А к этому времени уже складывалось... Читания, уже писали службу, ну, не акафисты, это уже позже гораздо, писали службу, может, там даже иконы, вот. ну, им служили, если не службу, то там и так далее, то есть это почитание, оно возникало естественным образом и не требовало никаких санкций. Вот. И вот что касается акафистов, то вот была в начале 20 века, в 1903 году, в Казани издана, книгам, ну, собственно, была докторская диссертация профессора Алексея Васильевича Попова, вот два года назад ее переиздали. И он собрал сведения о тех окайстах, которые вот все на дальнюю эпоху, 18-19 век, проходили через церковную цензуру. Так вот, у меня такое впечатление, в это надо еще так и вчитаться, Попов об этом прямо, по-моему, не пишет. Но такое впечатление, что все вот эти прошения, которые писали в Синод, одобрить такой-то Акафист, ну не все, но часто это было, возникало, в связи с необходимостью напечатать Акафист. А печатание это у нас уже требовало, разрешения, конечно. А если это рукописное Акафисты в каком-то монастыре служили, читали, то никто никого не спрашивал, скорее всего. А вот когда это уже собирались тиражировать, когда вот это почитание достигало какого-то уровня, когда это, так сказать, уже выплескивалось и нельзя было удержать, ну, вот тогда обращались все с прошением Акафист. А, ну, не всегда так было, но, я думаю, часто Акафист официально разрешить. тогда его там редактировали, отправляли на отработку, или там отвергали, или одобряли и печатали. Иногда совсем небольшим тиражом. Вот, ну, примерно так это происходило. Так, еще вопросы? Ледов, да. вам известны по плодовитости в других православных странах? Такой степени плодовитости, пожалуй, нет. У греков, хотя я плохо это знаю, но, насколько слышал, довольно распространен жанр. Малетный канал это у нас называется. То есть не тот канон, который ходит состав утренний, который ходит... В состав общественного богослужения канон, который ну, также можно читать по случаю по мере необходимости. У греков это довольно распространено, вот, но ну, кажется, не до такой степени, все-таки как у нас акафисты. Акафисты в совокупности, но ну, в первую очередь, это церково-слианский акафисты, но и на других языках, как я уже сказал, ежегодно, хотя какой-то исчерпывающей, надежной статистики у нас нету. Но вот есть сайт Сергея Скоморохова акафист.наро.ру этот сайт действует с 2003 года, если не ошибаюсь, и там можно посмотреть вот список поступлений на каждый год. Вот третий, четвертый, вот, по сию пору. Как правило, это несколько десятков новых акафистов в год. Вот. То есть количество акафистов за последние четверть века, оно практически удовольствовалось. В какой-то год я там считал, было больше 60 акафистов. Но вот в этом году пока там немножко совсем к может быть. Вот. А другие жанры про католическую церковь вообще крайне мало знаю, к сожалению. Но тут надо специалистов спрашивать. Вот. Но мне, насколько я знаю, слышал, ну, с гимнографией там... Ну, всегда было как-то так скромнее, скажем. Вот. А в других поместных православных церквях нет, мне кажется, такого такого ничего похожего нет вот так, еще что-то Ага, да, интересно посмотреть. Ну, это многие, я думаю, вот в храме, где был Алтарником, тоже пытались, ну, распечатки, естественно, там прихожанам задавать. Но это всегда приходится принимать решение, а как именно представить службу. Потому что ну, если служить, так сказать, по усталому, ну это будет вот. А как именно сокращать, ну это значит, тут нужно принимать решение. Ну, впрочем, в интернете можете себе позволить выложить, конечно, все. При, при... Предельно, да. А, потом уже можно откусывать по необходимости. Ну да. да. Так, значит тенденции. А, пункт первый. Ну, немножко странно, наверное, звучит не только радуйся. А, да. Но ну, я имею в виду, на самом деле, факт, я думаю, вполне известный. Если мы откроем любой молитву слов, ну вот у меня дома с дамы портом такой Патриархийный Молитвослов, который издавался где-то с 70-80-х годов. Православный Молитвослов описал, если такой черный пример вот, такого формата положенный. Вот, Ну и практически любой современный молитвослов универсального предназначения, не какой-нибудь там молитвослов православной матери или православного воина, а просто молитвослов содержит, как правило, два или три акафиста. Акафист Богородицы, великий Акафист, Иису Сладчайшему и Николаю Чудотворцу. Ну, Николаю Чудотворцев, не всегда. Так вот, акафисты Богородицы, акафисты Святым, акафисты Ангелом и некоторые акафисты Спасителю, они, вот их херетизмы действительно начинаются со слова «радуйся». Отсюда и сам терм, по-гречески «радуйся», по-древнегречески «хайре». Вот, соответственно, харитизм. Но, если мы откроем акафисты Иисуса сладчайшему, то мы обнаружим, что нету там никакого «радуйся», а все херетизмы все вот эти воззвания начинаются со слова «И «Иисусе», и рефрен также «Иисусе, Иисус, Сыне Божий, помилуй имел». И вот это характерно для, так называемых, господских акафистов, акафистов, обращенных к Богу Отцу, и такие теперь есть, к Спасителю Господу Иисусу Христу, к Святому Духу. Вот большая часть таких акафистов, она как раз начинается, и харетизмы начинаются с чего-то другого. Вот, и палитра там весьма разнообразные. «Слава тебе Боже, Гос- Господи, Господи, Иисусе». Пасхальная окафес начинается, и Харитизм его начинается с «Христос воскресе». Вот. И, в общем, десятка, два, наверное, таких самых разных вариантов можно указать. Появились со временем так называемые так называемые, это «мы с отцом Максимом», о котором я говорил, так назвали. Вот, мы, ну не только мы. Малые Акафисты, ну вот это я самого себя любимого цитирую, ну, точнее, не столько себя, сколько вот как раз упомянутая книжка профессора Попова, вот он еще в начале XX века, можно сказать, предсказал то, что потом действительно появилось. Если об известном Божьем угоднике, например, Святом Лаврентии Юродивом, или от чудотворной иконе фактического материала недостаточно, чтобы создать обычный Акафист с 13 кандаками кондаками или 12 икосами. Нам, думается, возможно, была бы форма меньшего Акафиста, малый Акафист. Вот. Собственно, Попов первый так назвал. Малый Акафист, заключающий в себе 6 икосов и 7 кондаков при 6 или даже четырех возглашениях, хоритизмах, кроме заключительного припева, рефрена. Не решаем вопрос, возможно ли чтение подобного качества при богослужении, но для домашнего келейного чтения употребления такой литературной формы, думаю, допустимо. Вот это было написано в 900, ну, книжка вышла в 1903 третьем году. Вот, и действительно, относительно скоро появился Акафист в державной иконе, в честь Державные иконы Богородицы, и в первоначальной редакции он содержал. 15 строк. Не 25, а 15. Кондак 1, Икос 1, кондак 2 и последний, восьмой кондак. Вот. И в современных, в современных акафистов, например, наш современник покойник, к сожалению, священник Георгий Чистяков, написал акафист католический, причем святой Терезе из Лизье. А, акафист состоит из 8 строф, ну, из девяти. 8 пар строф, контакт 1, контакт 2 и так далее, до 4 икоса, а последняя строфа заглавлена как 13 кондак Ну, возможно, автор просто текст не дописал, но характерно, что вот последний контакт назван 13, вот как он обычно идет, 13 контакт заключения Акафиста, но он еще обычно трижды поется, в отличие от прочих строф, вот так это здесь и названо. Ну, вот, а потом, когда я работал над книжкой, уже закончил, отец Максим... Мой коллега, который вот мне материал поставляет, ну и сам много чего пишет, он нашел сайт, ох, я забыл, к сожалению, имя, э, по-моему, американка русского происхождения, у нее на сайте, ну, порядка, скажем так, полутора десятков акафистов полных, что-то ею написано, что-то ею переведено, и тоже десятка, полтора или около того, вот прям вот малые краткие академства. Ну, там, например, по 15 там, или 18 стров. Вот, так что вот, например, такая модификация жанра сейчас происходит. А дальше. Алфавитный и фразовый акростихи. Значит, здесь нам придется вернуться, наверное, Сейчас очень далеко назад, так вот сюда. Значит, вот опять-таки возвращаемся к греческим акафистам. Вот я говорю, что здесь бывает алфавитный акростик. И по сию пору это железные правила. Ну, за каким-то редчайшим исключением, вот это уже под русским влиянием, очевидно, начинает что-то там разрушаться, распадаться, но в целом вот все авторы считают необходимым греческий алфавитный акростик соблюдать. Вот. В церковство инских как я сказал, вот такой, ну я его назвал такой псевдотекстовый акростих вот эти слова, которые на самом деле никакой текст в совокупности не образуют. Но вот определенная последовательность слов или словоформ, характерная для подавляющего большинства церковных станских окафесов. Написано это в 17 веке или в 20 или XXI, Вот вы открываете акафисты, и почти везде вы увидите соблюдение, ну, не стопроцентное, от этой схемы. Но понятно, что гимнографы несколько устали от этого шаблона. Почему? Потому что слово, которое стоит в начале фразы, оно ну, к чему-то обязывает. Ну, В самом примитивном языковом смысле. Слышишь, значит, слышишь, и кого что, кто слышишь, что они сделали после того, как услышали, да, и так далее. И, там новую, что новое, ну вот надо придумать что-то новое по сравнению с чем-то старым и так далее. И это, эта шаблонность, она все нарастает. Возникает, то есть, конечно, для, для того, чтобы быстро написать о качестве, это очень удобно. Вот ангел. Но это ж не просто ангел, да, или это имеется в виду Гавриил, ангел-предстатель. А снишет с радость и так далее. Вот. Или это мы обращаемся к преподобному и говорим о нем. А ангел земный, человек небесный, был, неси, вот. Или мы имеем в виду Бога, и тогда тоже устойчивое выражение. Ангел, творец, призватель, изначально и тому подобное. Вот. И возникают вот эти словосочетания, целые такие словесные блоки, которые очень легко и просто вставляются в тексты. И... Думать особенно не надо. Ну так неинтересно. Вот. И поэтому э, неинтересно уже ни автору, ни читателю. Вот поэтому, конечно, возникает желание как-то это разнообразить. И появляются акафисты уже не греческие, а церковно-славянские на других языках, которые не содержат вот этот псевдоокростих, а содержат, например, алфавитный окростих. Ну вот, э, многие, может быть, видели. Слышали так называемый абортный Акафист, Акафист Покаян, уже в, в утробе чат загубивший, как это так называется. Как-то мне его даже для кого-то издательства случилось редактировать, не знаю, стал ли он этот намного лучше. Но такой страшный Акафист, конечно, немножко. Вот. На, на самом деле это переделка, как я понял недавно, Акафиста Покаянного к аборту никакого отношения не имеющего, написанного в начале 20го века неким романахом Геронтием. И вот этот иеромонах заложил свое алфавитной окрасти. Прямо славянский. А, В, Б, В, Г, Д и так далее. Вот. Но ну, понятно, что 25 строк, букв 33, поэтому разные авторы разные буквы выбирают. Все 33 не поместишь. А, в интернете можно найти акафисты, да не только в интернете, это было издание печатное, акафисты трём ипостаси Святой Троицына да, Богу Отцу Богу, Сыну Богу, Духа Святому. Скажем, Акафист Спасителю, Богу Сыну, это перевод, если я правильно помню, как раз нашего Акафиста Иисусу Сладчайшему, Акафист Богу Отцу оригинальный польский Акафист, и, по-моему, Акафист Духа тоже оригинальный польский. Но все эти три Акафиста, оригинальные и переводные, объединяют наличие алфавитного польского акростиха. Вот, причем там даже есть специфические польские буквы, вот это «с» с этой кресткой палочкой Вот. Ну такой забавный факт. Вот и в общем алфавитная крастих пока что это такая редкость за пределами греческой акафистографии, но, но ну, бывает. Что касается фразового крастиха, то есть такой ситуации, когда первые буквы слов, первые буквы строф образуют какой-то текст, какую-то фразу, то вот, как раз вот здесь вот в этом первом томе Акафисника, бог но из в львове несколько лет назад. Вот мы можем видеть примеры. И прямо крестик даже здесь и выписан. Вот, например, Акафис Богу Отцу, Отче наш, михай Буди воля твоя. Вот это крестик. Вот или Акафис Христу Спасителя Боже наш, помилуй нас горишьных. Вот, ну и, и так далее. Это вот. не совсем понял. Еще раз может Так вот. Какой-нибудь списала тут нету где-нибудь сзади да. или там?
2: Да-да-да. А,
1: Значит сначала вот этот проимний, первый контакт, который, как правило, в окрас не входит. Вот. И дальше вот у нас, значит, первый икос. И вот эта строфа начинается с слова отче Дальше второй контакт.
2: А, да? И mm-hmm.
1: Икос второй. Через. ну это, это. Mm. Ну, то есть этот прием тоже известный там, этому Гумилеву посвященное Ахматова диссабеда что там а, город рост ну, небесный див тебя принес, получается одна а, 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 Ахматова фразовая красит, или текстовый текстовая крастих mm. получается фраза
0: вот Вот, вопрос а там насколько это способствует, не знаю, качественной молитве? Ну, нет. Это, теперь,
1: кажется, чрезвычайно неуместно. Это, да, это, да. не, это, это не украинская придумка, нет, не надо думать. Это э, вы откроете э, со, самые серьезные тексты, не знаю, там, страстная седмица, и вы увидите там окрасив канон, творение Кириана, творение Космовоюмского, творение Осипа Песнописца. Вот, Кир и Осип обычно пишут. И вот он э, окрастих. Ну, естественно, в переводе на церковь славянский он утрачивается, но он сам, сама эта фраза приводится, вот, и она переводится. Вот, потому что я не спою субботу великую. Вот что-то такое. Это часто такой совершенно формальный прием. Это способ для автора подписаться, например, иногда. вот Или просто показатель какого-то мастерства автора. Вот. а в то же время это хороший, э, хорошее средство для сохранения текста вот э, в, Риге, в Риге, если не ошибаюсь Сергей профессор Темчен тем, вот как раз этим занимается э, ну не только он э, смотрит древ, древние рукописи славянский текст и греческий, вот видно, что, в принципе, вот окра Иногда он указан, иногда просто вот угадывается, а тут раз и, и сломалось. Вот эта строфа начинается с какой-то совершенно не той буквы. И тогда понятно, что этот текст был отредактирован или испорчен, что-то выпало и так далее. Да, пожалуйста, вот то, что все, наверное, знают, кто ходит в храм, кто причащается и так далее, последних в вот там колонна. Вот. Если вы посмотрите греческий текст этого канона, вы увидите там просто алфавитный окрасть их. Альфа, бета, гамма и так далее. Вот. И Обычно, ну, там есть две редакции этого канона, но в исходной редакции в каждой песне по три тропаря, а в последней четыре. И вот если вы посмотрите греческий текст, вы поймете, что действительно это четвертый тропарь, он тут не к силу, ни к городу, он богородичный тропарь, Потому что предыдущий тропарь оканчивается нами, на все, закончили. А вот еще откуда-то вот взялся вот этот богородочный э, тропарь, он, он был затем приписан. Вот, ну, начинается там, естественно, уже с какой-то, не с 25-й же буквы. Ну вот. А если, извините, перебиваюсь, да? Разные буквы тогда как
2: называются?
1: Нет, когда алфавитный, это просто вот. А если вот разные, И
2: а, И С, И, И, И В.
1: А, вы смотрите обычный акафест, он да. церковславец. Ну, я это для себя назвал вот псевдотекстовый окростих. Да. Вот. То есть это как бы какой-то текст, вот какая-то последовательность слов, поскольку там дело не в буквах, а в словах там слова повторяются от акафиста к акафисты. Вот. То есть вот, вот, вы практически любое качество открываете, вот, в девятом иксе будут идти, вот, во втором кандаке, если там, не ошибаюсь, будет там, видя или видящий или видев, вот. дальше там будет разум, сила и тому подобное. Вот От Акаписто к акафиса, это все воспроизводится. Но эти слова, будучи выписанными подряд, они никакого разумного текста не образуют. Вот. Поэтому текст, но не текст. Ну вот Сами эти слова я назвал строфическими ключами. Вот, ну, по аналогии с термином итальянского исследователя Пикера, у него там гибрийский ключ, но там, у, этого, у его термина другой смысл. Ну а вот строфический ключ, вот как слово, которое открывает строфу и отчасти задает ее смысл, ее содержание. Вот так, дальше. Ну, вот про это я уже сказал. Оказывается, а на русском, именно на русском языке, действительно стали в последнее время появляться. Вообще, вот здесь сделают такое отступление, очень характерно, как мы воспринимаем славянский язык. Так, мы до 9 можем, ну, себе позволить, надо. да? Или лучше не надо? Нет, ну на да. самом деле, я уже... Я уже, в общем-то, двигаюсь к завершению. Вот, но, значит, как соотносится в нашем, не знаю, у всех, наверное, по-разному, но тем не менее. В нашем сознании русский церковно языки. Вот у профессора Бориса Андреевича Успенского, давно уже в Италии живет, ну вот когда он был еще здесь, он написал, и сдал книгу э, лет двадцать назад «История русского литературного языка». Ну, довольно скучное название, но книга крайне увлекательная. И там, ну, и в других своих работах он развивает теорию так называемой дегласии. Что это означает? Ну, потом его за это много критиковали, все это как-то уточняли. Ну, это действительно может быть немножко такая чересчур общая схема, но она интересна, как мне кажется. Значит, согласно Успенскому, в Древней Руси, ну, века, скажем так, с 11 по 16, отчасти 17, церковнославянский славянский. И русский язык, ну, древнерусский, практически не пересекались в сфере своего использования. На русском языке говорили, это было средство бытового повседневного общения. А на русском языке производилось дело производства. На русском языке писались юридические документы, те юридические документы, которые имели... Реальное применение. Вот Русский язык, как мы видим из материала новгородских э, грамот на Бересте, мог использоваться в быту и в письменном виде. Вот. Новгородцы славят друг другу письма, причем самого разного содержания, какие-то претензии к, э, к партнерам по бизнесу, любовные послания, ученические тетрадки и чего-то, конечно. А вот, церковно-славянский язык был языком не только культа, так сказать, но и культуры вообще. Культура, причем в том смысле, ну, тогда такого понятия не было вовсе, но тем не менее, вот того, что вот тогда могли включать сферу, культуру, сферу быта, культуре явным образом не относилась. А вот богослужение, все то, что переводилось с греческого. Даже и законы какие-то, которые реального употребления не имели, но вот это считалось часть церковного предания, даже если это были просто гражданские византийские законы. Вот, все это было на церковно-славянском языке. И эти сферы, они практически не пересекались. Русский язык не воспринимался как культурно-значимый, его вообще, по крайней мере, согласно Успенскому, как бы не замечали. Не было грамматики русского языка, не было словарей русского языка. А грамматики в церковном слоянске все-таки со временем стали появляться. Ну, там, по, по крайней мере, с 16 века. <coughs> вот. И интересно, что, хотя с тех пор много изменилось, и, как пишет Успенский, дегласия распалась, дву- с двуязычие, что возникла конкуренция между этими языками, и стали воз- возможны параллельные тексты на русском и церковном языке, тем не менее, вот эта дегласив в наших головах а, во многом а, остается. С одной стороны, церковно русские языки противопоставлены, а с другой стороны, поскольку они друг друга дополняют, в каком-то смысле это что-то одно, единое. К чему я все об этом говорю? К тому, что, вот, по-моему, Матвей в одном из своих вопросов как раз... И, и очень часто это бывает, когда вот, мы начинаем... Там, ну, например, мы говорим о пасхальной службе. Да? Э, вот, это живые фразы, которые мне приходилось слышать. Вот, Христос воскресе, пасхальный тропарь спел по-гречески, по-латыни и по-русски. Человек вовсе не имел в то, что по-русски. Конечно, по-церковно-славянски, но ну, вот, по-русски. Вот. И вот, когда церковнославянский язык противопоставляется другим языкам, греческом, английском, латыни и так далее, то нередко его называют русским. Вот это, на мой взгляд, свидетельство того единства этих языков, которые до сих пор в нашем сознании существуют. Вот. Это по поводу того, что возникли акафисты именно на русском языке. Не на церковь Взаимодействие локальных традиций. Ну, акафисты, как я сказал, пишутся в разных странах. Вот, пожалуйста, где это у нас было вот э, это современная э, у, унятская традиция. Еще сто лет назад уняты писали службы, издавали по-церково-славянски. Вот. Э, у них там были свои. Вот теперь это отчасти это перевод, особенно эту вот первую книгу принес. Вот вторая книга этого издания там как раз это. Почти все переводство по а многое вот написано именно по-украински. И вот здесь мы видим особенности, дело-то не только в языке. Да? Вот эти алфавитные акрастики, которые здесь присутствуют во многих акафистах. Такая очень интересная примета. Или вот о польских акафистах я говорю, там здесь фразовый акрастик, там, там алфавитный акрастик. Вот. Акафисты есть на французском языке, причем, кажется, все они принадлежат первому одного и того же автора. не французы, причем, а жители Швейцарии, профессор Лапец Аженести. Вот он пишет, уже, помню, один десяток акафистов написал. И некоторые очень интересные, необычные по своей, так сказать, конструкции. Ну, на то он, профессор, да, умеет писать такие небанальные, нестандартные тексты. Ну, вот приложение... К, этой, к, моей, к моей книге вот там кто-то заметил. Английский акафист. Да, есть анкафисты и на английском языке. По, по большей части это перевод с церковно-славянского, но не только. Соответственно, вот переводчикам приходится принимать решение, вот как именно это переводить. Возникает какая-то своя традиция. Вот. И, да, и так далее. Сербский акафист, румынский. Вот. И поскольку все мы теперь живем уже в такую информационную эпоху, то вот это взаимодействие, ну, Возникает очень просто. Залезаю я в интернет, смотрю что-то новенького, какой-нибудь грек, американец и так далее. И вот мы видим, что происходит, у кого что можно позаимствовать, чему поучиться и так далее. вот Ну, каковы примеры взаимодействия? Ну, например, сейчас не в массовом порядке, но время от времени переводят акафисты с греческого на церковно-славянский. Но у греческого кафеста, например, есть такая особенность, что. Вот этот припев, рефрен, которым заканчивается Икас, он очень короткий. Там просто это ограничено определенным числом слогов. А у нас рефрен обычно, ну, можно размахнуться, можно себе позволить. Вот. Иногда рефрен переделывается в соответствии с русской традицией, расширяется. Вот. Как это было, например, в Акафисте преподаванию Герасиму Иорданскому, который не так давно был одобрен Синодом и опубликован. Вот. А иногда все-таки сохраняется вот этот краткий референт, который ну, не свойственен, непривычен для нашей славяно-русской традиции. Опять-таки, что касается алфавитного акра Ну хорошо, если там в греческом Акафисте, в современном, в первом икосе ангел. Так и по-славянски будет ангел. А если там антропос, человек, значит будет человек. Значит, вот в первом икосе никакого ангела нам привычного в течение многих сотен нет, мы уже не увидим. С другой стороны, славянские Акафисты оказывают... Мне кажется, такое нехорошее разрушительное воздействие на греческие акафисты, вот Когда там уже меньше число херитизмов или что-то еще, что у греков никогда не было принято. Ну, пример можно было бы умножить, но не буду. Заполнение вакантных позиций. Но ну, имеется на самом деле в виду очень простая вещь. Когда-то, в конце XVIII века, ну, один из возможных примеров... Князь Гагарин написал акафист Анну Богослову, апостолу Иоанну Богослову. А когда-то лет за 200 до этого, возможно, Франциск Скорина, возможно, кто-то из его предшественников написал акафист апостолу Петру и Павлу. Ну, как бы вот до поры до времени этим все и ограничивалось. Ну, вот. Но потом написали акафист апостолу Андрею, Симону Зелоту. Ну как-то стала вот вырисовываться какая-то картинка. Вот. Есть апостолы, и вот есть Акафисты. Ну, почему не всем? Неправильно. Есть святой, должен быть Акафист. И вот постепенно мы видим, как возникает акафист апостола в Луке, написанный в Сербии, переведенный на церковный язык, в Казахстане, отредактированный в Москве. Вот. Акафист-Апостолу Марку и другим апостолам, вот. Ну, я сейчас не берусь сказать, ну кажется, нет еще комплекта Акафистов 12 апостолов, но вот дело близко к этому. Или Акафиста до 10 праздника. Да, был Акафист Святой Троицы. Это был Акафист именно Святой Троицы, Божеству Трепостазного. А был Акафист Честному Кресту. Вот. Был Акафист Успению, древней Акафист, честь Успения Богородицы. Но со временем произошло переосмысление. Акафис Кресту, так это же может быть использовано как кафес на праздник А Акафис Святой Троицы, ну, так у нас есть День Святой Троицы, да, Пятидесятница, это будет Акафис на Пятидесятницу. Значит, нужно написать другие Акафисы. Вот в двадцатом веке мы видим, что написаны Акафисы на все двенадцатые праздники, иногда и разными авторами, там, по два, по три Акафисы на один праздник. Вот мы видим о в видению, там, вознесению, там, Акафисы Пасхи, и так далее, и так далее. Вот, все, комплект заполнен. То есть, это да, можно <сёк> по-моему, да. по-моему, по-моему, говорить, что, ну, один
2: акафист, да, получается, как греческий, плохо влияет на церковнославянский. Ну, неплохо, просто а не, непривычно вопрос, что-то да. получается. А мне вопрос, а разве сила и молитвы теряется, того что, как перевели, что это же молитва, если у тебя какие-то проблемы, как говорят, прочитай сколько акафистов, то решите свой вопрос.
1: Ну, насчет, прочитая 40 акафистов, вряд ли вопрос решится сам. Все-таки ну,
2: это Но, мы,
1: мы, мы Богу и святым молимся, то есть мы ну, их да. просим, а не, а не требуем ну, да. и ну, не да, заставляем. Да. Нет,
2: вопрос такой, что, вот в что сила молитвы меняется?
1: Я не думаю, что что-то меняется. Правда, я не берусь рассуждать о силе молитвы. Ну, а как это? же
2: молитва? Это же Нет, безусловно,
1: молитва. безусловно, молитва. Но молитва это сила, я думаю, все-таки в первую очередь... Не в самих словах, да, мы же тут все-таки не магией занимаемся, что мы произнесли определенные слова, что-то, что-то случилось, мы не можем принудить Бога в силу произнесенных нами слов что-то сделать. Мы можем попросить, и для этого мы можем использовать разные молитвы, можем использовать акафес, можем читать Кабон, можем читать свою молитву, можем просто своими словами, не знаю, в любом месте встать или на ходу, или на бегу помолиться. Вот. поэтому, мне кажется, тут дело не... Сила не в этом, а в том, собственно, как мы будем молиться, каково состояние нашего сердца, нашего ума, насколько мы действительно обращены к Богу и, и так далее. Вот. но тут можно говорить о какой-то там переводческой проблематике, насколько хорошо передан смысл, насколько хорошо пер- пер- перевод передает задумку автора, там что-то такое, но это всегда эта проблема... Переводы любого текста, особенно художественного, особенно поэтического. Ну вот, возьмитесь, переводить любой текст с любого языка на любой язык, вы сразу же столкнетесь с проблемами, с лексикой, с грамматикой, с какими-то ассоциациями, которые в одном языке, в одной культуре есть, в другой, в другой их нету. Ну вот, и, и так далее. Ну, поэтому да, лучше читать все в оригинале, но не всегда есть такая возможность. Ну, не знаю, ну вот я недавно заставил себя читать, а недавно и перечитал «Устилен колец» на чистом английском языке. Вот я читаю и понимаю, что это потрясающий по своей глубине, по своему лексическому разнообразию, стилистическому разнообразию язык. То есть здесь от самого высокого, возвышенного стиля до какого-то такого просторечия. Ну, Много русских переводов есть хороших и разных, но ну, нельзя это перевести так, чтобы это звучало, ощущалось, воспринималось так же, как английский текст. Ну, вот и с с переводом с греческого примерно такая же история. Церковно-славянский язык, надо просто честно сказать, он лексически все-таки беднее греческого. Очень часто бывает, что в в церковно-славянском каком-то тексте мы, мы видим слова, которые... Молитва и моление, например. Ну а зачем вот это рядом одно и то же? Масло, масло, молитва и моление. А мы заглядываем в греческий текст, понимаешь, что там разные слова с разными корнями. Значение, может, там и не сильно друг от, от друга отличается, но корни там разные. Слова выглядят и звучат по-разному. А в славянском переводе это неизбежно упрощается. Ну вот последнее, наверное, да. Пункт, то, о чем я, собственно, уже говорил, отвечая на вопросы, то, что Акафис сейчас воспринимается как обязательный элемент почитания святого. Есть святое, значит, пишем икону, есть День памяти святого, там трапарь Кандак, и так далее, и так далее, в том числе Акафис. Ну, вообще говоря, по-хорошему, служба должна быть. Служба. Та служба, которая служит святому или в честь какого-то праздника в храме. Но в нашем массовом сознании не служба, о которой мы, может быть, и не знаем, а Акафист. Но вот, уж не знаю, к счастью или к сожалению, но на самом деле далеко не всякому святому, древнему или новому есть Акафист. Но Акафист пишется, до да, семимильными шагами все это идет вперед, несколько десятков текстов в год, поэтому. Поэтому есть вероятность, что лет через 10-20 большинство Акафистов, святых Акафистов будут написаны. Вот. Спасибо Может, за внимание. Да, вопросы, пожалуйста. А если вы же, же. знаете, если Акафист э, Зелумешет, скажите более подробно, что это? Я по этим Акафистом не молил Танешет. Действительно так? Ну, насчет вымаливания, вот, опять-таки, я здесь не беру, давать гарантии. Акафистов есть. Этих несколько. Я сейчас не очень помню, какой из них какой. Какой-то есть очень такой… Ну, есть такой, там называется
0: Зелумешет. Акафист золоняшка.
1: Есть Акафист… Э, за едино умершего, такое несколько странное название. Есть такая качество упокоения усопших И, по-моему, есть что-то еще. Вот, один из них, к сожалению, сейчас точно не помню какой, выглядит, он, он как раз, по крайней мере, в одной из его редакций практически на русском языке написан. Вот, и написан, мне кажется, хорошо. Вот, есть тексты такие ну, немножко, нет, ну, немножко а странные, корековые. А как если ну, нет, как вы Это
2: как... Вот я опять же Как
1: это? Нет, ну как, ну, вы просто можете, Акафист это прежде всего такое ну, домашнее, келение, чтение. То есть, ну просто вот вы берете Акафист, если есть возможность, встать дом перед и читаете, нет возможности в электричке, в метро, там, по дороге туда-сюда вы читаете. Вот, В течение, да, я помню, под заголовок одного из этих Акафистов читается там в течение 40 дней после смерти там за 40 дней до годовщины. Да, ну, многие так и делают. Но просто надо понимать, что это э, отсылает нас к более древнему более ну, традиционному обычаю читать псалти в течение 40 дней. Вот это опять-таки тот случай, когда кафесты вытесняют какие-то более традиционные э, молитвы, последования и так далее. В традиции христианской церкви читать псалти Вот мы ну, берем псалтирь, там 20 кафизм, вот, ну, не знаю, по кофизму, например, в день или меньше, или больше вот мы читаем, вот за 40 дней можно дважды, например, прочесть псалтир. Вот. не то чтобы псалтир имел прямое отношение к упаковине, но вот, вот есть такая традиция вот, акафисты, читать этот акафист ну вот это уже что-то 20 век
2: да, еще вопросы? еще? вопрос, значит, по поводу ну, окончания, да? там, значит, 13 й кандар, да? Uh-huh. значит там внизу написано значит, повтор
1: да, и, потом да, первый экспирок кондак и потом значит обязательно чтение еще это первый, первый кондакарий да, да а вот, насколько это вот сейчас обыдается это, это, это как основа, да? ну я не знаю, это возникло в какой-то момент это именно наша русская традиция у греков там тоже есть повтор но не так они повторяют по-моему начальную часть тринадцатого кондака трижды, а, нет, да, последнего кондака, часть, посл... начальную часть последнего кондака, я повторяю, трижды, по крайней мере, так указывается, и затем они вновь поют то, что у нас называется первый кондак, про имя, вот эту вступительную страфу Первый икс они не поют. Вот. Ну, если мы посмотрим, как устроены пения великого Акафиста, вот, на службе великим постом, то мы увидим, что Акафис читается подряд, он разбит на три части, и в начале каждой из этих трех частей, в начале и в конце поется вот этот проект сбранном воеводе, первый контакт. Вот, а первый икос, по-моему, не повторяется. Вот, так что это вот наша русская традиция, сложившаяся, не, не знаю точно в какой момент, вот, но это так было не всегда, и так сейчас не везде. Ну,
2: еще... Да, мало Да, вот насколько они, они имеют ну, вес там, да, и насколько они
1: вот каноничны. Ну, понимаете, о каноничности да, здесь ты... говорить как крайне сложно. То есть акафист, я вот с этого не начал э, лекцию. Акафисты, они в принципе это вне богослужебное такое чтение. А, понятно. Только великий акафист согласно уставу может и должен читаться за богослужение. Все остальное это вот как-то читаете вот и читаете. Но есть практика в русской церкви, что акафисты могут получать одобрение священноначальное, официальное. Вот. Когда-то это более жестко, когда-то менее жестко. <coughs> <coughs> вот. Мне неизвестно, чтобы вот эти малые акафисты получали такое одобрение. Хотя как раз акафисты державный, он был написан, если не самим патриархом Тихоном, то по его благословению, с его одобрением, он был издан тогда же... Из... Нет, из... Да, был издан да, да, да. в 2018 году. Вот. вот именно в таком виде, да. Вот. Но это единственный такой случай. Вот. А что касается каноничности, ну мне кажется, это понятие здесь практически какачество неприложимо. Но ну, понимаете, вот Попов же не зря пишет, когда материала мало, ну что уж выдумывать. Ну, вот есть это так, такая известная шутка, анекдот, не знаю, как вот жил. Святой на берегу озера, ничего не было при него известно, то толк, ну преподобный ну жил, чудотворил после смерти, ну стали ему писать о там, ну на брезе, езеро живое, радости, езеро, сети мрежи в нитавой, радости, рыбу, рыбу ловим, радость из, из нея уху варивый и так далее, ну то есть ну, вот всякой такой ерунды, понаписать ну, можно из пальца высосать ну при желании не но зачем? Зачем? Вот зачем 12 икосов, 12 хоритизмов в каждом икосе, если, собственно, ни о чем? Да? Ну, может, не надо, может, как-то поскрайнее, может, по 4 харитизма в каждом икосе, может, не 12, а 8 икосов, а то и меньше. Но, по крайней мере, это будет действительно по делу. Мне кажется, это разумно и логично. Можем ну,
0: да? Я бы короткий, вот, про в конце Акафиста. Да. Это тоже русская традиция.
1: А, да-да-да, спасибо, хороший вопрос. Да, это практически... Ну, опять-таки, вот сейчас это происходит такое взаимодействие, поэтому все это немножко размывается. Но в целом, да, это именно русская традиция, потому что... у, ну, Вот у меня есть дома сборник греческих акафистов, изданных на Кипре, там их 50 с чем-то штук. Молитв там нету. То, что мы видим в интернете, в разных там сайтах, блогах, греческих акафистов, молитв нету. Другое дело, что бывает, что и у церковнославянских или русских акафистов тоже нету молитвы. Но это скорее исключение, чем правило. Вот. А так, как бы среднестатистический вот среднестатистический церковнославянский акафист, да, это вот 25 стров. вот И дальше идет молитва, или две, или три. Причем в одном и том же акафисте от издания к изданию количество, состав, порядок молитв может колебаться. Вот если вы возьмете акафист Николаевича Чудотворца, то в одном или застовом будет одну молитву, в другом две в другом тоже две, но это будут другие молитвы, в другом порядке и так далее. То есть молитва – это такой несколько факультативный и нестабильный элемент качества.
0: Вот, и второй вопрос более общего плана, не знаю, насколько можно на него ответить. Но как-то вызывать недоумение, почему так случилось, что такое дело, как молитва, в общем-то, ну, какое-то простое, интимное, обливается не просто поэтические формы, это как-то понятно а сложно организованные и жестко закрепленные поэтические формы?
1: Ну, да, ну что вам тут сказать? Ну, мне кажется, поэзия, она все-таки поэзия не в самом таком общем смысле слова, о котором я до того говорил, но в более таком формальном смысле поэзия, она ну, стремится к какой-то определенной форме, да, но если мы будем брать обычную лирическую поэзию, ну, не знаю, это можно вспомнить сонет, да, или даже венок сонетов, вот, это очень жесткая структура, вот, или там, не знаю, хоку там или, что, или что-то еще, вот, другое дело, что там авторы могут работать в разных жанрах, в разных формах, там, экспериментировать и так далее, я имею в виду, так сказать, светскую литературу, вот. А что касается церковной литературы, вот такой поэтической, молитвенной, то, ну, к сожалению, произошла, возможно, какая-то ну, такая редукция, возможно, когда-то все это было более разнообразно, хотя не думаю, что намного. Но вот ныне практически утраченный жанр Кандака, вот Кандаки преподобного Романа Сладкопьевца, кстати, вот Акафист, возможно, если не восходит Кандаку, то я явно его родственник. Вот, тоже много стров, то есть это не обязательно 25, это может быть там 15, 20, 30 там вот, определенным образом устроенных, эретизмов там, как правило, нету, но вот они все завершаются одной и той же фразой, которая может даже немножко варьировать. Вот. А сама по себе структура, ну, постепенно это как-то складывалось, это надо смотреть историю. Вот. Иногда это объединялись э, разные традиции. Но вот, кстати, вот кого вам, может быть, было бы интересно пригласить, когда она в Россию вернется, моя однокурсница александр Юрьевна она специалист по византийскому богослужению, по греческим мнениям. я думаю, она вот про это могла бы вам рассказать. Очень много интересного. А вот я-то это плохо знаю. Но я думаю, что это возникало не в результате какого-то такого волевого решения, что вот с сегодняшнего дня у нас служба будет выглядеть вот вечернее, утренне вечерний там блок стихир, потом там что-то еще. Во всей вместе была какая-то контаминация разных жанров, которые возникали независимо, и вот они устраивались вот в единое целое. Дальше это как-то эволюционировало, что-то попадало, что-то там расширялось. Вот, это, ну тот же контакт, например. да, От него же остались одни обломки. Вот мы видим... Ну то, что вот мы поем, да, контакт Пасхи, контакт там, Вознесения, это просто первая строфа вступительные вот этого длинного песнопения, от которого уже ничего не осталось, мы ничего не знаем. А остались вот эти только вступительные строфы. Ну, вот, вот так произошло. И вот это, этот обломок, он вставлен в нынешнюю службу, а все остальное сейчас, По крайней мере, с употреблением сейчас. Вот, ну, вряд ли смог ответить на наши вопросы, по, по крайней мере, порассуждал сказал, что умы. Так, ну да, прошу прощения, кажется, всех уже утомил, да, чтобы не забыть, вот если кто-то вдруг хочет, вот можно купить книжки. Вот, ну, я думаю, я все уже основное рассказал. И, и, и без того. А, да, пожалуйста. О, а встречались ли вам среди современных сравнимые
0: по уровню с Микина
1: Государственного? Ох,
0: политически.
1: Ну, опять-таки, трудно это как-то оценивать по какой-то шкале. Ну, скажем, есть довольно интересные акафисты современные того же Лапеза женисти вот есть скажем так добротные акафисты как например акафисты преподобно серафиму саровскому серафиму чечугову священномученика есть акафисты серафима звездинского тоже ученика в общем-то написанные не от не на заказ, что называется, и не потому, что как-то руки чесались, но это действительно молитва вот, из какого-то духовного опыта происходящего. вот а есть Акафисты, ну, ну так ничего, ну, вот, ну, в общем, ничего особенного. И таких, конечно, подавляющее большинство. Вот. Греческий язык я, к сожалению, знаю ровно настолько, чтобы как-то что-то там найти с чем-то сопоставить, но как-то вот проникнуть в, в, внутрь текста и его действительно оценить. Говорят а, ли я в состоянии. Вот опять-таки Саша Никифорова, ну не про качество наверное, но про греческое богослужение, в том числе про рукописную традицию, могла бы, наверное, рассказать. Вот, в общем, конечно, если почитать всяких умных людей то и Великий Акафист, в общем-то, там э, критикуют, вот, э, может быть, и, и есть за что. Но если сравнивать Великий Акафист с прочими, то, в общем, мне кажется, м- мало кто, мало что приближается к его уровню. Ну, хотя бы
2: пара антиномий как
1: Великому Акафисту Нет, ну, конечно, это как-то стараются, хотя, кажется, далеко даже не все это осознают, как такой один из основных принципов. Ну, конечно, как-то стараются какой-то вот синтаксический параллелизм проводить вот в хоритизмах. вот. Ну, как правило, это все на каком-то более примитивном у- у- уровне делается. Ну, как-то более механистически. Ну, это есть, конечно. Да? Наверное,
0: все, да. Хорошо. Спасибо за внимание. Очень было приятно. А Что я на свою следующую лекцию. А, расскажите, 12 октября будет. Да. Здесь Лучилось, лучше скажите, да. Так, и название, что там, как это назвали? О, название. А, ну, может быть, в, два ну в общем, разобрать. отправная точка, отчасти я эти темы и сейчас
1: затрагивал. Отправная точка – это то, как надо или не надо готовиться к причастию. Вот. То есть сразу сложилась определенная практика, лучше сказать, представление о том, как это должно быть. Вот, Но все эти представления сложили совершенно другую эпоху, и вот хотелось бы как-то, ну это скорее не столько лекций будет, сколько какие-то поиск вопросов, поиск ответов и даже может быть постановка вопросов, вот насколько все это оправдано, что здесь можно сделать, что это те или иные представления подготовки к причащению, что они за собой тянут, какие представления от церкви, об отношении Бога и человека, о нашем участии в богослужении, в молитве и так далее. То есть это не мой монолог, в отличие от сегодняшней лекции. А это, ну, неизбежно, это тоже будет во многом монолог, но в таком скорее проблемном ключе. Вот если кому интересно, пожалуйста.
0: Название мы подготовки к причастию» традиция ⁇ против здравого смысла ⁇ А, да, да, да.
1: Да, но об этом было много публикаций, мои, мои в том числе. Ну, как-то люди и пишут, и говорят, а, меняется ли реальная ситуация. Ну, кажется, немножко меняется, да. но как-то
0: а, не слишком сильно. Вот, хорошо, все, пришлось с ней задерживайся. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. Можно еще выпить чаю. Можно оставить свое спасибо вот в прозрачном ящичке. И мы сделаем еще много лекций. Спасибо.